0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chao Bañuelos. Chao Bañuelos, bienvenido a un nuevo episodio de Ocultas. ¿Cómo estás, amigo? Tomás Kersting, me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú? Increíble, estoy muy contento, de verdad, muy, muy contento porque fue una semana muy loca, amigo, porque ¿Okay? tuvimos el rap de Spotify y... ¿Sí? La verdad es bien chido ver que formamos parte de tantos rap de muchos de los ocultos. O sea, de verdad, es un honor estar primeramente en sus listas y segundo en sus oídos todo este tiempo. Porque muchísimas la neta, gracias. regalar tiempo es de los mejores regalos que pueden haber. Entonces,
1: muchísimas gracias por eso. Y pues sí, estuvo muy chingón. ¿Tú cómo lo viste, amigo? güey, increíble, la neta se siente muy bien cuando de repente empiezan a llegar como tantos screenshots de que, de los minutos que escuchan y los episodios que sí. escuchan está muy cabrón, este me gustaría saber también si nos ponen ahí en el robo ocultas, uh -huh. ¿qué hacen mientras nos escuchan, güey? Neta, eso sí. me, me interesa muchísimo. A ver, ¿qué, ¿qué hacen ustedes mientras están escuchando estos dos cabrones hablando de, de cosas? Cuéntenos. Si nos escuchan en Spotify, voy a poner la
0: pregunta ahí abierta para que escriban porque ya eso es una Órale. posibilidad. O wow. sea, <risa> nos responden en el mismo podcast. Y, y sí, va a estar muy chido. Y muchísimas gracias por eso. También, otra de las noticias es que hemos estado desde hace dos semanas, estamos en el top sí. 30 de Cine y TV... Lo cual es un honor, porque sí habíamos estado en el top, pero no por tanto tiempo de manera mantenida. O sea, ajá. Sí. Entonces, eso es, gracia. eso es gracias a ustedes. Vamos a derrocar a
1: que... Jordi Rosado. Vamos en por ti. En algún tí. momento. Vamos por <ríe> ti, Jordi. <ríe> Oye, amigo, antes de empezar necesito hacer una oración con todos los ocultos. ¿Me lo permites? A ver, por favor. Este, usted oculto, necesito que me haga un favor. Uh -huh. Si usted es cristiano, es católico, es, este, budista, es... Lo que usted sea, en lo que usted crea Creen en el universo, creen en, en lo que usted crea Necesito, por favor, que pida Que este jueves Y este domingo El Atlas sea campeón <risa> Por favor Acuérdense, hoy Jueves Oculto Que nos está escuchando, el Atlas juega Por favor, digan, por favor, a quien usted crea Pídaselo, que el Atlas sea campeón Por favor, <risa> y el dominguito Porque sería algo muy bonito Para mí <risa> ¿Sabes qué es lo que ¿Qué? Este episodio, es, este episodio es el 70. ¿Sabes cuánto tiene Atlas sin ser campeón? ¿Cuánto? 70 años, güey. O sea, todos está, todos está conectando. Así que, por, bueno. Pura numerología <ríe>
0: por aquí. Pero bueno, amigo,
1: ya, nos, ya duramos
0: demasiado en la introducción. Vamos a lo bueno, ¿te parece? Dale, dale. Pues mira, ser adolescente es difícil. Algunos viven con inseguridades, otros viven siendo rechazados, otros tantos no ven el día en el que terminará el bullying y muchos, pero muchos, casi que, que todos, se sienten incomprendidos. Esta es una realidad que no solo afecta a los adolescentes de hoy en día, sino a los de hace 10, 20, 30, vamos hasta 60 años atrás. Sin importar en qué momento hayamos sido adolescentes, para muchos el encontrar un espacio seguro fue de vital importancia. Un espacio en el cual admirar a un héroe, al cual aspirar, que sin importar las adversidades, nunca se rinde y que más importante que todo eso, vivía las mismas problemáticas que cualquier uno de nosotros. Esta es la historia oculta de Spider-Man.
1: Preparados o ocultos para 17 episodios. <risa> todo lo que queda de diciembre vamos a hablar de este cabrón. Yo creo. <risa> Por supuesto, todo 2022 va a ser de Spider-Man. Este episodio de 40 horas va a ser este. <risa> Mala idea no iba a haber cenado antes
0: de grabarlo. Güey. Wow. Sí, de hecho, mire, voy a, voy a poner varios disclaimers. Okay. Número uno, voy a fangirlear durísimo. <risa> Eh, okay. Me voy a ver lo más... Bla, bla. Me voy a ver lo más nerd que me he visto en todos estos episodios y vaya okay. que eso está cabrón, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, segundo disclaimer. La historia de Spider-Man es... ...muy, muy, muy extensa... ...hay muchas cosas que mencionar... ...así que perdonen ustedes... ...pero tengo que meter todo en un guión... ...el cual ha sido el guión más largo que he escrito para ocultas... Okay. <ríe> ...entonces... ...antes que nada una disculpa de eso... ...y pues por última instancia... ...esto es nada más con respecto a los cómics de Spider-Man... ...vamos a hablar de su historia en los cómics... Okay. ...no las caricaturas... ...no las películas, no nada... solo cómo se fueron desarrollando... ...los cómics hasta el día de hoy... ...entonces eh, con eso avisado pues
1: nada. <risa> Dale amigo te escuchamos y por favor no llores tanto.
0: No amigo está imposible pero
1: antes me gustaría preguntarte tú que, ¿cuál recuerdas fue tu primer contacto con Spider-Man? Si es que lo recuerdas. Mi primer contacto seguramente fue una caricatura pero el que tengo muy así muy en la mente es una navidad hace, puta, hace un chingo que me regalaron el PlayStation 2
0: Uy, y, venía, sí. y
1: venía un juego de Spider-Man y, y lo jugué un chingo y no me acuerdo ni cuál era, güey. Y ese fue pues lo es uno de las
0: películas. Me imagino y si, que sí. Si... Y se si recién había salido el play, me imagino que fue el de la primera, si no me equivoco.
1: No eh, si no era de mundo abierto, era de la primera. No recuerdo bien, pero sí es, es como el primer recuerdo que tengo de Spider-Man.
0: Okay. Muy divertido.
1: Ok, amigo. Bueno,
0: bastante... O sea, mucho más reciente que el mío, porque yo tengo toda la vida de conocer a Bueno. <risa> o sea, creo que desde muy chiquito, o sea, yo veía la caricatura. Entonces, eso fue para mí como algo impresionante, ¿sabes? Como... Uh -huh. O sea, como algo que desde muy pequeño crecí con ello, ¿no? Entonces, okay. pues... Eh, eh, para mí es impensable imaginarme una vida sin Spider-Man porque ha marcado tantas... ...etapas de mi vida de una manera u otra... ...y bueno, la caricatura del 94... ...pues fue el primer contacto que tuve... ...obviamente la vi como niño chiquito... ...no entendía mucho, solo veía que Spider-Man ...salía, se veía cool y hacía cosas... ...y eventualmente conforme fui creciendo... ...pues después descubrí de que... ...ay no manches, hay cómics, ¿no? ...o sea, Spider-Man es un personaje de cómics... Sí. ...y después era la onda de las películas... ...de las cuales hablaremos en otro episodio... ...pero también la onda de las películas... ...pues fue algo muy impresionante para mí... por el el hecho de que ahí comenzó para mí verdaderamente la explosión de que ahora era muy fácil encontrar cosas de Spider-Man. Para mí en un principio viviendo, teniendo una infancia en un país pues tan chiquito como lo es Uruguay, allá no llegaban muchas cosas de Spider-Man, ¿sabes? Entonces uh -huh. era como de que había algo de Spider-Man y era como de ¡guau! Wow, ¿sabes? Entonces, eh... Llegar a México y unos años después ver que salen las películas fue el verdadero boom para mí de ver a Spider-Man en todos lados y que ya era demasiado fácil como que ser fan, lo cual aprecio muchísimo y que conforme pasan los años voy cambiando en algunas cosas como que de repente me da por leer más cómics, de repente la película y así y no sé, o sea, hasta hoy en día me acompaña, muy cabrón. Pues un tatuajito no estaría mal, ¿no? Amigo, es una de mis principales metas en la vida. Ok. Pero... Toda la espalda y la... Sí, está bien ¿no? <risa> Pero bueno, vamos a darle, amigo, ¿te Dale, parece?
1: Te escuchamos todos.
0: Conocemos ya la historia de Marvel Comics. Y si no la conocen, están nuestros episodios 67 y 68, que estuvieron uh -huh. bien chingones, ¿verdad, amigo? Así es. Ahí están, échenselos. Bien buenos. Pero bueno, durante los 60 comenzaría la era de plata de los cómics, de la mano del equipo creativo de Marvel, dándonos héroes que hasta hoy día pertenecen al consciente colectivo. Sin embargo, todo comenzó con los cuatro fantásticos creados por Stan Lee y Jack Kirby.
1: De los que hablamos en el episodio 67 y 68, que hicieron pues prácticamente casi todo, ¿no? Todos los es personajes.
0: Correcto. Es correcto. Todos los personajes importantes, entre comillas, de Marvel, uh -huh. fueron creados por esta dupla. O sea, los 60 fue la mejor época para Marvel en cuanto a nuevos personajes. Y todos hechos de la mano de Stan Lee y Jack Kirby uh -huh. Este nuevo equipo de héroes fungía como una respuesta a lo que DC Estaba haciendo con la Liga de la Justicia De América, sin embargo Estos personajes tenían un giro Los nuevos héroes tenían problemas personales Tan interesantes como sus poderes Stanley apeló a la necesidad del público por tener héroes que más allá que tener habilidades fantásticas Tenían vidas similares a las suyas Los problemas de la vida diaria, las inseguridades de cualquier persona
1: ¿Y en DC era como que nada más era el más chingón y no tenía pedos?
0: Pues es que mira, Superman nunca tuvo un solo pedo, o sea, era Superman, pues sí. ¿no? O sea, como que después dijeron, bueno, hay que los humanos porque esto ya sí, no claro. aplica, la verdad. Todas estas diferencias, pues es más que nada en aquella época, ¿no? Los personajes eh, de DC para este momento, pues eran muy bidimensionales, ¿no? Entonces... Sí. No había un trasfondo es... ahí. Exactamente, y Stan Lee se aprovecha de esto y ya comienza a hacer a el nuevo estereotipo de un superhéroe, ¿no? Que ya tiene problemas uh -huh. y conforme van creciendo, vamos a ver, o sea, cuando conforme van pasando los años... Vamos a ver cómo Stan Lee evoluciona esto y no hay mejor ejemplo que Spider-Man. Pero cabe destacar que, pues, ya no aplica así. O sea, en DC también los personajes ya presentan sus problemas y sí. todo eso... Pero el mero origen de, de los personajes, pues, no lo tenía, ¿no? Entonces, okay. cuando hacemos esta comparativa es con el pasado. Yo sé que ahorita Batman está súper chido y bla, 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 pero... Bueno, Batman ya tiene pedos. Batman tiene pedos mentales. Sí. Pues, bueno, amigo, la respuesta fue inmediata. Las cifras de ventas de Los Cuatro Fantásticos fueron las mejores de, las, de la compañía en años. Y por primera vez, Marvel comenzó a recibir correos de admiradores adultos. O sea, era normal que recibieran, y lo escriben de una manera muy bonita en una entrevista que vi, que recibían muchas cartas de admiradores, pero que las recibían escritas con crayolas o con crayones, pues. Okay. O sea, como pues, sea, que, que eran niños, pues. Ajá, que eran niños. Y que les sorprendió cuando empezaron a recibir cartas escritas con pluma o cosas así. Sin faltas de ortografía y cosas así. Ajá, exactamente. <risa> Pero bueno, ahí fue cuando dijeron, ok, estamos haciendo algo interesante. Nuestro antiguo conocido, Martin Goodman, encontraría con mucho gusto el éxito de Los Cuatro Fantásticos. Y le pediría a Stanley que continuara creando personajes similares. Es aquí cuando decida apelar a un objetivo en específico: crear un héroe
1: adolescente
0: para los adolescentes. Ok,
1: Goodman era el fundador de Marvel, ¿no? Correcto, de, amigo. De Atlas Comics. Me de gusta Atlas no sé ese nombre.
0: <risa> <risa> Exactamente, primero Timely, luego Atlas y finalmente Marvel vale. Comics. Pero. Okay. Bueno. Según cuenta la leyenda, Stan Lee se encontraría buscando ideas para su próximo mm. héroe. Es entonces, cuando viendo a una pared de su oficina, observaría un insecto caminando. Aquí puse insecto porque no queda claro si era una mosca, si era no sé qué, porque el mismo Stan Lee, él mismo dice que, ha, que contó la historia tantas veces que se olvidó. O sea, okay. que se olvidó de los detalles, ¿no? Ni siquiera sabía si era cierto o no. Okay. <risa> Pero bueno, esa es la leyenda. Era un insecto que vio caminando por la pared. Ok. Así como una idea repentina, Stan estaba seguro que su siguiente héroe tendría que ver con esta habilidad de los insectos Y después de mucho pensarlo, se decidió finalmente por los arácnidos Y como un fugaz pensamiento, surgió así, Spider-Man Aunque Stan tuvo que pensar varias veces antes de llegar a este nombre
1: Ah, ok, ya te iba a decir, güey, si se le ocurrió de un... de así de la nada, dije, no mames
0: Exactamente, o sea, no fue así como de Ah, Simón Spider-Man, porque de hecho pensó Flyman y cosas así. <ríe> y no.
1: Oye, parece entonces ya había superhéroes parecidos, o sea, de que ten tenían algún tipo de habilidad de algún animal o algo así. Pues de animales sí, pero particularmente de una araña, no. Ok, uh -huh.
0: pues bueno. Eh, desde su concepción, Spider-Man era una propuesta arriesgada, no solo por ser basado en una de las fobias más naturales de los humanos, sino que, como mencioné anteriormente, sería un adolescente, y los adolescentes acostumbraban ser solamente ayudantes y sidekicks de los verdaderos héroes,
1: recibiendo terminaciones como Boy después de sus nombres. Que te iba a decir, ¿por qué tiene esta... como el guioncito entre Spider-Man? O sea... <risa> Spider-Man, o sea, lo pensó Stan Lee muy bien porque dijo...
0: Spider-Man es un gran nombre. O sea, era como de Spider-Man. O sea, mm -hmm. sonaba muy chingón, ¿no? Pero dice, escrito, tú lo lees y podría pasar por Superman. O sea, es si tú lo lees... Ajá. Ah, podría ser. Porque los dos empiezan con S y terminan con Man, ¿no? Entonces, él decía, pues, Superman está muy parecido a Spider-Man. Tiene Airman al final. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Entonces, él lo que hizo fue... Ah, pues, le voy a poner un guión. Entonces, Spider-Man es por uh -huh. Superman prácticamente.
1: Ok. Y entonces, uh -huh. como decías, el primer nombre fue Spider-Boy.
0: Eh, no. Ahorita vamos a ver por qué. Ok. ¿Sale? Y pues nada, siempre que escriban Spider-Man, tengan en cuenta el guioncito. Es bien un guion. importante el guioncito. <risa> sí. Muy bien. ¿Te enoja cuando alguien no pone el guión? Eh, un poco. Y si un pone poco. un. Más espacio? cuando son medios. Más cuando son medios. Cuando son fans es como ¿Y de. Cuando ah, son bueno. delanteros. <risa> <¡Qué> idiotas. <risa> 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 Se me olvida que a veces es que grabo con un FIFA. ¿Verdad? <risa> <Perdón. risa> Pero bueno, el punto es que <risa> el, el, el guioncito es importante. Okay. De hecho, una vez vi una ilustración que decía... No le quites el guioncito a Spider-Man porque es su telaraña y si no la tiene se cae. Oh, Entonces, era un Spider-Man así valenciano. Está bonito, me gustó. Sí. Sin embargo, el nombre Spider-Boy no le convencía a Lee. Sentía que lo haría parecer inferior a los demás héroes. Uh -huh. Y por otro lado, quería que el personaje creciera entre sus hojas. Es aquí cuando Stan decide darle la terminación Man... Buscando apelar a la necesidad de muchos adolescentes de convertirse en hombres en un mundo donde la exigencia y el estándar de lo que es ser un hombre se encontraba en todos lados. Okay. Lee preparó así un pitch para Martin Goodman en el que presentaría al joven héroe inspirado en las arañas. Sin embargo, a Goodman no le gustó la idea, argumentando que a nadie le gustaban las arañas, que el nombre era demasiado similar al de Superman y particularmente en cómo era que un
1: adolescente pudiese ser así un superhéroe. Es que... Ahorita ya lo vemos como algo chingoncísimo, pero imagínate la primera vez que llegó con Goodman y le dijo, hey, te presento a esta madre, ¿sí suena? O sea, que, uh, no, es que sí es cierto, ¿a quién le gustan las arañas, güey? A nadie. Sería más bien como un malo, ¿no?
0: Exactamente, amigo. O sea, lo, lo pensarías como un villano, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Sí. Y es como un poco de la esencia gritty que quería lograr Stan Lee en un principio con Spider-Man. O sea, la idea original no era ser un héroe como tal. Era ser como... Sí, es un superhéroe, pero no es como los demás héroes. No es Superman, que es todo perfecto y así, ¿no? Uh -huh. Y es lo que vamos a ver más adelante. Okay. Pero, pero la onda que tú dices, sí, es correcto. La idea de un Spider-Man en un mundo donde eh, personajes como... Superman y Batman son así súper populares y todo eso Pues no creo que a Goodman Que pues me imagino que era un señor Pues no, no <risa> sí, le gustaría claro. <risa> Lee le dijo a Goodman Que quería que el personaje fuera un tipo Muy humano, alguien que cometiese Errores, tuviera preocupaciones Que tuviera acné y problemas de chicas A lo que Goodman respondió ¡Es un héroe! No es un héroe hombre promedio. Sin embargo, Stan Lee estaba seguro de que no solo era una de esas cosas, sino que era un hombre promedio que se convertiría en héroe. O sea, ya estaba viendo a futuro, ¿no? Totalmente, el... totalmente.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, Goodman se ya reacia que se publicara este personaje. Sin embargo, le dio la oportunidad a Lee y otorgó el permiso para publicarlo en un título de la marca llamado Amazing Adult Fantasy. Una de las razones es que la revista fungía como escaparate para historias cortas que no tendrían una publicación propia. Y por el otro lado, Amazing Adult Fantasy se cancelaría después del número 15. O sea, ¿ya estaba predispuesto que se iba a cancelar? Es correcto. La, ah. O sea, fuera un éxito o no, la, el cómic se iba a cancelar. Amazing o sea, ahí podían
1: llevar a cualquier basura. Ay, no, ponlo. De todos modos, ya no, sí. ya no importa. Ah, Exactamente. Okay. Entonces le dijo: Ay, pues tu idea, de chaqueta está en Lee, públicala, pero También pero en este que ya no. Tiene un poco. ¿no? Un, ra un nombre un poco raro la La revista, ¿no? <risa> Amazing <risa> ¿Lo dices por Fantasy? <risa> <risa> Me imaginaría que es como otro tipo de revista, la neta. <risa> y justamente
0: ahora te vamos a ver un detalle por el nombre de la historieta, amigo. Pero uh, okay. antes que eso. Es así como teniendo la bendición de Goodman, Stan Lee pondría manos a la obra y se acercaría a su compañero creativo Jack Kirby para profundizar en el proyecto. Jack Kirby comenzaría así a hacer un tratamiento de seis hojas en el que presentaría a Spider-Man. Sin embargo, Lee odió inmediatamente el trabajo que Kirby había hecho,
1: ya que sus propias palabras era demasiado heroico. Y él lo quería que fuera normal, ¿no? Y que poco a poco se fuera haciendo chingón.
0: Exactamente, sí, o, sea, claro. eh, eh, o sea, Kirby lo presentó como de que sí, el superhéroe, o sea, es mamadísimo. Justo lo que no quería, y, claro.
1: Uh
0: -huh. Entonces Stan Lee dijo, mm, no, no. Pues terminos, está terminaría siendo igual a los que ya existían. Totalmente, totalmente. Y, y pues aquí fue que Stan Lee tomó una decisión vital en el origen de Spider-Man. Uh -huh. Así fue como Lee se acercó al entintador uh -huh. del cómic, un joven llamado Steve Ditko. Ditko comenzó a desarrollar un estilo visual que convencería a Lee y pusieron así manos a la obra. El diseño de Steve Ditko era diferente al de otros héroes. Spider-Man presentaría un traje completo, cubriendo su cuerpo de pies a cabeza con colores azul, rojo y negro para los detalles. Un patrón de telaraña que cubriría las áreas rojas del traje y en el pecho una insignia de una araña regordeta, así como una enorme araña roja en la espalda. La cara juvenil del héroe seguía cubierta intencionalmente por una máscara con ojos puntiagudos que continuaba con el patrón de la telaraña. Y se convertiría así en una estampa del héroe en los años por venir. ¿Qué tan diferente es
1: ese, ese traje al que vemos ahorita? Eso es lo fascinante de Spider-Man, nada. Es que sí suena muy, muy es... a lo que está ahorita, está chingón.
0: Es exactamente el mismo después de años. Creo que de los superhéroes es del que menos se ha adaptado el traje. Que sí, que sí. Detalle ha tenido. Mínimo, ¿no? Ajá, exactamente. Que sí, ha tenido distintos trajes a través de su historia y que de repente eh, le cambian una cosita, pero en esencia siempre es el mismo. O sea, el mismo patrón, el mismo disfraz toda la vida. Oye, eh,
1: y ya sé que no íbamos a hablar de las películas, pero quiero hacerte una pregunta. De estas ¿sí? de estas tres películas que hay, bueno, Ajá. de las tres este, Spider-Mans, ¿cuál es tu disfraz favorito? Disfraz, perdón, Es una traje. gran pregunta, amigo, porque <ríe> eh, cada uno tiene como su sí. cosa a resaltar.
0: Por ejemplo, en Homecoming me gusta mucho que el traje se parece mucho al que habían hecho John Romita. O sea, en esencia, me parece, me parece muy similar a lo que había hecho John Romita en su momento... Uh -huh. Por, sobre todo por la cuestión de los ojos, que se le hacían más chiquitos. O sea, me acuerdo del momento en el que vi el primer tráiler de Civil War que salía Spider-Man. Era como de, no mames, Spider-Man. Y de repente cerraba los ojitos uh -huh. y era como de, ¡Ah! no mames, cierra los ojos. <risa> que lo justifican muy bien en la película. Ese traje me gusta mucho. Ya la onda que le metieron de que los nanobots y todo eso de Iron spider y no sé qué. Eso es como... Uh, ¡Qué chafa! Me gusta que Spider-Man se ponga su traje, ¿no? Eso está chido, pero esa onda nanorobótica, ¿no? El de Amazing Spider-Man 2 se me hace muy chido, se me hace muy fiel a la esencia del cómic. Sobre todo porque el Spider-Man de Andrew Garfield es como muy flaco, es como muy así, como muy eh, anatómicamente raro. Entonces ¿Sí? apela mucho a la época noventera de Spider-Man como tirándole un poco al dibujo de Todd McFarlane. Un poco nada más. Y por el otro lado, pues el, el Spider-Man original, yo creo que de los trajes... Bueno, no, el que más odio es el de The Amazing Spider-Man 1, que me caga ese traje, pinche traje horrible, güey. Pero el de... el de... el de Spider-Man de Sam Raimi, pues se me hace que no tenía fallas. O sea, era como... Es, era, es el primer traje que ves en el cine. Me acuerdo la primera vez que vi una imagen de cómo se veía ese Spider-Man. Verlo escalar era como de que... ¡Wow! Pero sí, eh, creo que... Okay. O sea, algo que me gusta mucho de Spider-Man es la cuestión de los ojos. Y de hecho tengo por ahí un, un regalo que me hizo mi mamá en algún momento. Porque ¿Un una, traje? ¿Te lo vas a poner? No, amigo. No. no. Eh, en algún momento estaba platicando... Le estaba platicando de que cada ilustrador que ha hecho Spider-Man... Lo único que cambia su traje es, es en los ojos... O sea, los ojos, depende de qué ilustrador lo haga, cambian. Okay. Entonces, hay ilustradores que los hacen muy grandes. Hay otros que los hacen muy chiquitos. Hay, hay otros que los hacen más circulares. Y ella me mandó a hacer un, un collar muy chingón con todos los ah, ojos posibles. sí, cierto. Sí, ¿Te sí acuerdas? Sí, sí, sí. Está, <ríe> Está muy, muy chido eso. Es una gran idea. Y sí. sí, pues, tanto así es importante para mí la cuestión del diseño de los ojos. Pero bueno... Oh. Bueno, y también otra de las cosas, y, o sea, antes de pasar a lo siguiente, ya se me estaba olvidando. Es Spider-Man y por muchos años se mantuvo con, con, con las telarañas en las axilas.
1: O sea, como de estas ardillas que se le abren. Exactamente. Era como una ardilla, pero con, con,
0: con telaraña. Y, okay. y se me hizo un gran guiño que el Spider-Man de, de Homecoming tuviera eso. Y lo justificaron muy bien. O sea, puede planear, tiene esas telarañas. Entonces era como muy cagado verlo. Pero pues sí, es una idea que se ha ido desechando con los años.
1: <risa> se ve raro. Güey.
0: Se ve bastante raro. <risa> pero me gusta, es muy clásico. este <risa> es Steve Ditko no solo diseñó el traje, sino que también pensó en algunos de los aspectos más clásicos y característicos del héroe, comenzando por los disparadores de talaraña en sus muñecas, así como pensar en las necesidades del personaje para realizar contacto con las superficies para adherirse a ellas. O sea, dijo, no puede ser como una armadura porque pues cómo se conectaría su piel con, con la pared y así, hasta eso sí lo pensó.
1: Sí, claro. Uh -huh.
0: El cómic sería así ilustrado por Steve Ditko, sin embargo la portada del mismo, propuesta por Ditko, no convencía del todo a Stan Lee, por lo que pidió a Jack Kirby que creara una portada basado en los diseños de Steve Ditko. O sea, al final sí lo, sí lo dejó hacer algo? Exactamente, la portada que es así hipermemorable de Amazing Fantasy es diseñada uh -huh. por Jack Kirby. Ah, ok. Exacto. Okay, okay. Es muy chingón, eso es como de que Sí, Steve Disco diseñó a Spider-Man Pero la primera vez que lo viste Bueno, la primera vez que se vio La primera impresión fue de Jack fue Kirby, Kirby. <risa> Eso está muy cagado <risa> sí, sí, sí. Eh, Pues bueno, la mítica portada del cómic Presentaría un hombre araña balanceándose entre edificios Alejándose de una banda de criminales Mientras carga en su mano derecha a uno de ellos Spider-Man también recitaría a pesar de que el mundo puede burlarse de Peter Parker, el tímido adolescente pronto se, mar se maravillará del
1: asombroso poder de
0: Spider-Man.
1: Este es el que tú, el que tienes tú el... Sí, Colgan el en marcado. Casa. Uh -huh. Original, es... ¿eh? Por cierto, porque claro, alguien quiere uy, robárselo sí. Tom vive en <risa> Avenida... Ah, <sí. risa>
0: No, es un... Sí, una reimpresión, pero es, eso dice es él, eso dice básicamente él. ese cómic.
1: Eso dice él. Ajá.
0: Además, en otro intento para llamar la atención de este público, el cómic dejaría a un lado su nombre recurrente, el cual era Amazing Adult Fantasy, amigo, para sí. ser nombrado solo, solamente Amazing Fantasy.
1: Sí, suena mejor.
0: Sí, ¿No? totalmente. Entonces, como querían vendérselo a adolescentes era como de que vamos a quitarle
1: el adult. o sea, pues es que güey. A ver, en español es fantasía asombro, fantasía adulta asombrosa, güey. O sea, <risa> dime qué quieres ver, o sea, qué hay ahí, güey. No Así al lado del libro vaquero. <risa> ah, exactamente, güey.
0: <risa> Pues amigo, Amazing Fantasy número 15 se publicaría en agosto del 62 y se convertiría en uno de los títulos mejor vendidos de la naciente Marvel Comics, lo que conllevaría a la publicación de un título solamente enfocado en su nuevo héroe, The Amazing Spider-Man. Porque como me habías dicho,
1: lo iban a cancelar, ¿no? Es correcto, el Amazing Fantasy se iba a cancelar. Y fue uno de los más vendidos... Ah, no, pues bueno, tienen razón hacer uno aparte. Pues es que Marvel ya estaba en la onda de hacerle
0: sus números en especial es a los héroes. Entonces era como de los cuatro fantásticos tenían su cómic. Entonces dijeron, bueno, Spider-Man vamos a hacerle su cómic. Eh, o sea, contrario a eso, eh, DC, por ejemplo, Action Comics y Detective Comics fue como de que... Bueno, aquí salieron, aquí le seguimos, ¿sabes? O sea, era como de que los cómics de Superman siempre fue Action Comics... Y de Batman Detective Comics Entonces, eh, como que Prefirieron decir, bueno, ya Vamos a sacarte Amazing Spider-Man
1: Oye, ¿y me dijiste del 1963 1900...
0: 63 saldría Amazing Spider-Man
1: Y ese, esa historia tiene como Un final, es que ya ves que hay ya un desmadre en comics uh -huh. ¿Esa historia tiene como un final o sigue siendo El mismo? ¿Cómo funciona? Sí y no okay. <risa> <risa> o sea, Amazing Spider-Man es el cómic que hasta
0: hoy día continúa, ¿sabes? O okay. sea, Amazing Spider-Man no sé por qué pinche número vaya, en la continuidad normal, por así decirlo, porque qué es lo que pasa... Eh, tuvieron varios momentos en los que dijeron, ¿saben qué? Aquí se termina Amazing Spider-Man número, whatever, y comienza Amazing Spider-Man número 1. Entonces es como de, es el número uno y el número 702, ¿no? Una cosa así. Entonces okay. eh, es una cosa medio rara. De su pero... madre. Sí, sí, sí. O sea, el primer final que tuvo Spider-Man fue en el 99, si no me equivoco. Y... Y ahí ya continuaron con otra onda que fue como relanzar a Spider-Man de alguna manera. No o sea, funcionó el... Y luego regresaron al cómic normal. Creo que fue en el número 500, si no me equivoco, en el que regresarían al, al, a la numeración original. Pero sí, es un desmadre.
1: O sea, desde el 63 hasta el 99 fue la misma... ¿Historia? ¿La mi... ¿Sí? sí. No mames, wow.
0: Y pues, lo han tratado como de redconear de alguna manera, como de que... Igual y el origen de Spider-Man es hasta acá, eh, no pasaron algunas cosas, por ejemplo, cuando hicieron una madre que se llamaba Brand New Day, tuvieron que especificar, o sea, me acuerdo, todavía lo tengo ahí el cómic, en el que decían, esto es lo que ha pasado en la vida de Peter Parker, ¿no? O sea, mm. pasó tal, tal, tal y tal, nunca se ha casado con Mary Jane, o sea, cosas así, y es como de que... Okay.
1: <risa> es que ha de ser bien complicado Contar la misma historia por tantos años Bueno, la misma historia, el mismo Exactamente, universo, porque ¿no? pues
0: tu, tu, tu público Se tiene que renovar de alguna manera Entonces, pues claro. es, es, deben ser Decisiones muy complicadas Pero siento que eventualmente Y vamos a ver cómo, trataron de apelar A un público nuevo, amigo Ok Pues bueno, el factor que convirtió a Spider-Man en un éxito fue justamente lo que más temía a Goodman. Spider-Man lucha con su vida cotidiana como nosotros, lo que hace sentir el personaje más vivo que muchos de los demás superhéroes. Peter Parker asume el papel de hombre de la casa después del trágico asesinato de su tío, del cual tiene una culpa difícil de borrar y lucha bajo el peso de esa misma carga. Para añadir sal a la herida, el joven muchas veces tiene que dejar de lado su vida normal para atender su responsabilidad como héroe. A pesar de ser odiado por el ojo público y ser juzgado por cada una de sus acciones. Sin embargo, como decía su tío Ben, un gran poder conlleva
1: una gran responsabilidad. Pobre tío Ben, cabrón. <risa> Pero era, era lo horrible cuando relanzaban, pasaba lo mismo con Batman, güey. Que. Uh -huh. eh, como, como relanzan de nuevo las películas Tienes que ver otra vez cómo se mueren Y es como, güey, ya sé lo que pasa, no me lo tienes que enseñar Siempre, qué pedo Y que pues
0: justamente con Homecoming Fue como de que, ay, ya la verga, ya te lo sabes sí, <risa> ya, ya, está, muerta. está. Y mira la está bien chida. perdón Exactamente <risa> que mucha, bueno, ahorita que lleguemos a los personajes, hablamos de eso pero... Oye, pero
1: que esa, esa frase es muy bonita, güey Me gusta mucho, es ¿Te gusta a ti? Me imagino que sí ¿Cómo? Perdón. El de eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es algo que tú te tatuarías, güey.
0: Puede ser, pero es algo importante decir, amigo, que uh -huh. en, en Amazing Fantasy número 15, uh -huh. sí aparece la frase, pero no la okay. dice el tío Ben, la dice el narrador. Okay. Y es que, o sea, y en realidad en el cómic original, no solo, o sea, no solo no lo dice el tío Ben, sino que también está escrito como como, como lo recordamos, porque, eh, o sea, en el cómic original, y aquí lo tengo, dice, With great power, there must also come great responsibility. Okay. Okay? Así está escrito por primera vez. Y, y, y original, y, y pues como lo conocemos todos, es With great power comes great responsibility. O sea, es como, está mal, pero de cierta manera, pues sí, se la acreditan al tío Ben, aunque nunca la dice el tío Ben.
1: Ok. Uh -huh.
0: Pero bueno, así, un año después de su publicación, en 1963, se publicaría por primera vez The Amazing Spider-Man en su primer número y buscando asegurar el éxito del héroe Spider-Man conocería a los cuatro fantásticos quienes adornarían este primer número en la historia de este cómic Peter buscaría unirse desesperadamente a los cuatro fantásticos sin mucho éxito causando una problemática debido a varios actos imprudentes este es uno de los puntos más importantes a destacar de Spider-Man el error y el fracaso
1: o sea como cuando quería hacer a Web un Avenger exactamente
0: ok él quería wow. pertenecer a Los Cuatro Fantásticos y hace un desvergue.
1: <risa> <risa> wow, Que hubiera cambiado un chingo si hubiera entrado ahí. ¿O alguna vez entró? Eh, hay un cómic que se llama What If... En el que mm -hmm. creo que el primer número
0: de What If... Es qué habría pasado si Spider-Man... Hubiera entrado a Los Cuatro Fantásticos.
1: Ok. Uh
0: -huh. Spider-Man tiene el frasco. Spider-Man tiene... <risa> Spider-Man tiene el fracaso en sus raíces, pero su tragedia no lo define. Se define por el hecho de que sigue luchando y esforzándose por ser la persona que su tío sabía que podría llegar a ser algún día. Todo el mundo sabe lo que se siente tener las expectativas de otra persona sobre sus hombros, y eso es parte de la razón por la que Spider-Man funciona tan bien. Y es que a menudo, el drama personal de Peter pareciese más peligroso y emocionante que el grupo de villanos que le harían daño. ¿Sí? en The Amazing Spider-Man que Lee y Steve Ditko trabajarían de la mano durante 38 números consecutivos para establecer el tono que tendría el trepamuros. Entre sus páginas, Lee y Ditko presentarían a personajes tan característicos del arácnido como lo son del cómic así como de la cultura pop. Los personajes que rodearían a Spider-Man darían más fortaleza a la humanidad que el personaje buscaba. Por un lado tenemos a la tía May, que le daba una sensación de seguir siendo un niño al personaje, alguien por quien preocuparse y llegar a casa todos los días. Por otro lado, Jay Jonah Jameson, que se convertiría en una insignia del personaje al ser el empleador de Peter Parker, pero el principal detractor de Spider-Man y sus hazañas también es importante mencionar a personajes como Robbie Robertson, Flash Thompson, Liz Allen,
1: eh, Betty Brandt y por supuesto Gwen Stacy. Y como habías dicho tú, ¿no? Que todos estos personajes ya te generan un, pues un trasfondo en el personaje principal, ¿no? No, no solamente es, es la verga que nunca sufres, o sea, si Totalmente. tienes, o sea, es una persona real, güey, eso está chingón. Que la Totalmente.
0: O sea, porque el güey podría estarse partiendo la madre con, con, con... Yo qué sé, con Scorpion, ¿no? Y aún así tenía que llegar con la tía May a una hora prudente, ¿no? Porque lo regañaba. Sí, claro. <risa> Está chingando. Es, es, eso, eso le da mucha mayor profundidad. Y pues las chicas que menciona al final, Spider-Man siempre ha sido muy característico. Pues que anda con un montón de chavas. O sea, mucho antes que Mary Jane estuvo Liz Allen, que era como su... Crush de la, de la escuela, muy cabrón. Eh, eh, luego estaba Betty Brandt, que la conocía en el, en el Clarín. Eh, que también sale en la película, en la primera película de Spider-Man, es la recepcionista de J Jonah Jameson. Y pues Gwen Stacy es antes que Mary Jane, lo siento mucho, pero pues <risa> es importante.
1: Okay. ¿Y a cuál quería más?
0: A Gwen Stacy, yo creo. ¿Sí? Sí, muy cabrón. Hay una. Hay un cómic, una novela gráfica que se llama Spider-Man Blue. ...que te habla mucho de cómo era su relación con Gwen Stacy. Y sí, muy cabrón, la quería muy cabrón. Ok. Sin embargo, la dupla de Lee y Ditko no solo traería personajes que ayudasen a Peter en la vida, sino que también quedarían una de las bibliotecas de villanos más memorables de los cómics. Personajes como El Camaleón, El Buitre, El Doctor Octopus, El Hombre de Arena, El Lagarto, Electro, Misterio, El Duende Verde, Craven el Cazador y Scorpion serían presentados en tan solo los primeros 20 números del cómic.
1: Ok, o sea, los... Bueno, es que no conozco tantos malvados, pues... Pero son los como más famosillos y más chingones, ¿no? Y en los primeros Totalmente. 20
0: números... Totalmente. Wow. Y te los dije casi, o sea, el Camaleón sale en Amazing Spider-Man número uno, mm. el Buitre sale en Amazing Spider-Man mm. número dos, el Doctor Octopus en el 3, el Hombre wow. de Arena en el cuatro, o sea, fueron así consecutivos y son los personajes que hasta hoy día pues siguen siendo ¿Sí? los, los villanos de Spider-Man, ¿sabes? Sí, está cabrón.
1: ¿Hay algún personaje que sea un pendejo que odies que digas, ay, no, ¿por qué existió?
0: <risa> ¿Un personaje pendejo que odies? O
1: sea, algún villano que digas, mm. ay, qué mal villano es. Ay, había un cabrón que se vestía
0: de... No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Grizzly. Y se vestía de oso Grizzly, güey. <risa> <risa> Pinche personaje macuarro todo <risa> Eso estaba okay. feo. Luego creo que había otro que se llamaba el Dingo, una cosa así. Hubo una época que tuvieron villanos medio acá, medio chaquetones. <risa>
1: okay. ¿Y cuál es tu favorito?
0: Ay, es que... Se, se, constantemente me debato entre el Doctor Octopus y el Duende Verde. O sea, okay. es, que, es que, o sea, Spider-Man no tiene como tal un Joker. O sea, no tiene un villano así, Principal. su archinémesis. Okay. Pero el Doctor Octopus es, 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 pues, uno de los peores villanos de Spider-Man. Muy cabrón. Principalmente porque tuvieron vidas muy parecidas. Y el Doctor Octopus representa todo lo que habría sido Spider-Man si hubiera tomado otro camino. ¿Sabes?
1: Okay.
0: Teniendo todo ese poder... Lo usara para el mal... Sería
1: como el Doctor Octopus, ¿sabes? Entonces... Eso es lo que hace tan interesante a Peter y Doctor Octopus. Y, y también por el... Este cómic que hablamos hace... Pues, dos... Cuando grabamos lo de... En los episodios pasados... El cómic mm -hmm. donde literalmente se convierte en él... Exacto. Está cabrón, güey.
0: El Superior Spider-Man es correcto, sí. Amigo. sí, sí, sí. O sea, es como... De alguna manera, pues, sí, sería su archinémesis, pero luego tienes al Duende Verde, y el Duende Verde es un personaje muy cabrón que le hizo cosas muy duras a Spider-Man, que a peor sabe su identidad secreta, entonces, ay, o sea, es terrible, o sea, y luego están otros personajes como Venom, por ejemplo, Venom uh -huh. es muy importante y es muy amado por los fans. Y es un aco. Spider-Man tenía una creciente popularidad durante los años 60, siendo The Amazing Spider-Man su único cómic, escrito por Stan Lee ininterrumpidamente, aunque para 1966 Ditko dejaría de ilustrar el cómic y pasaría a manos de John Romita Sr., quien le daría su propia personalidad al héroe y representaría su estética más clásica. El que me
1: habéis mencionado, ¿no?
0: Es correcto. John Romita Sr. empezó... O sea, porque Steve Ditko hacía a Spider-Man como muy flaquito, muy acá, muy chiquito, muy... O sea, no sé, como que no no parecía tanto un superhéroe. Y okay. en eso llega John Romita y le da un, una forma como que más heroica, le pone como más músculo y así. O Se Entonces... lo mete al gym. Totalmente. Entonces, hace una... O sea, cuando buscas imágenes de Spider-Man vintage, generalmente las imágenes que salen son, si bien, ilustraciones de John Romita o inspiradas en el Spider-Man de John Romita. Ok. Sí. También es importante decir que estamos hablando de John Romita Sr., porque en los cómics de Spider-Man se haría historia... Cuando John Romita Sr., pues, eh, dejaría eventualmente de hacer Spider-Man. Y unos años después vendría John Romita si eh, Jr., perdón, que es el hijo de John Romita. Y también ilustraría Spider-Man. No
1: ¡Guau, ¿Mm -hmm? wow,
0: qué <risas> chido, güey! <risas> sí, y John Romita Jr., su Spider-Man es muy particular. No es así espectacular como uno de Todd McFarlane, pero sí tiene su esencia. O sea, notas enseguida que es de John Romita Jr. Ok. Uh -huh. Muy contrario al de su papá Porque su papá lo hacía como más bulky Y uh -huh. John Romita lo hacía como más Flaquito, más, no sé
1: <ríe> Ok
0: pues bueno, para 1970 el cómic ya era uno de los mejor vendidos de Marvel y la dupla creativa de Lee y Romita lo sabía, por lo que arrancarían la década con un movimiento sin precedentes en los cómics, matando a uno de los personajes más importantes de Amazing Spider-Man, el Capitán George Stacy. ¿Quién es ese güey?
1: ¿El papá de Gwen Stacy? Es correcto, amigo. El papá ¿Ah, de Gwen ¿sí?
0: Stacy. Ajá. Lo matan... Lo, bueno, es un accidente y no, porque es una pelea entre Spider-Man y el Doctor Octopus. Uh -huh. Los tentáculos del Doctor Octopus se vuelven bien locos y tiran una, una estructura y esa estructura va a caer sobre un niño y el Capitán George Stacy se avienta y lo salva. Y pues se muere el papá de wow. Gwen Stacy.
1: ¿Y? Uh -huh. ¡Wow! ¿Y ahí está Gwen Stacy sabía que Spider-Man era Peter? No. No, Uf. Gwen Stacy nunca se entera que Spider-Man es Peter. Ah, ¿nunca, nunca?
0: Nunca. Wow.
1: Uh -huh. Ok.
0: Sería en estos mismos años que Lee escribiría los afamados números 96 y 97 de Amazing Spider-Man después de que el Departamento de Salud, Educación y Bienestar se acercara a Stan Lee para que escribiera alguna historia en la que se representara de manera explícita el problema tan grande que se estaban convirtiendo las drogas entre adolescentes y jóvenes adultos. Ok. Y a pesar de que Lee buscaba interponer la historia y tocar el tema de las drogas de manera sutil, la Comics Code Authority, creada para proteger a los jóvenes de tema pocos benéficos en los cómics, negó a otorgar su característico sello de aprobación en estos cómics.
1: Ah, que habíamos hablado de eso, ¿no? En, el, en fue los episodios pasados. En,
0: no, pero fue, eso fue en el ¿No? semanario, si no me equivoco.
1: Ah, ok. Estábamos hablando de, de
0: Spider-Verse. Eh, pero... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, o sea, este, estos cómics es muy famoso que no tenían ese código. O sea, bueno, ese
1: sellito, de alguna manera. Y lo... ¿Y si pudieron vender sin el sello? Totalmente, sin problema. Nada no, más no pedos. tenían el sello. Oye, y... pero está chido, ¿no? Uh -huh. que, que tengas un personaje así que te diga, no te drogues. Porque <risa> has visto los anuncios de ahorita que están como para no fumar y es como, no sé... O un güey que en la vida... Si los fumas, niños, bueno, déjalo. Y <risa> si ya estás fumando... No, ¿cómo es? Y si no fumas, no lo hagas. <risa> Ajá. Y luego... Luego en, la, en las paradas de camión... Está un personaje... Güey, no sé. Ari Boroboy, güey. No. Por decir Ajá. un güey. Dime si un niño de 14 años... sabes quién es Ari Boroboy, Que le dice... hey fumar no está chido.
0: <risa> es Tienen como... que
1: ponerle a... ¿Tendría, tendrían que ponerle a Fortnite para que... Pues es que algo así, o sea, es como Galilea Montijo diciéndole a un niño de 15 que no fume, güey. Es como, ¿quién es Galilea Montijo? Va a decir ese güey, pero bueno. Totalmente. ¿Qué falta nos hacen nuevas estrellas? Que nos pongan a nosotros, amigo.
0: Claro. No fumen. Solo tomen chela ya. ¿No es cierto, tampoco lo hagan. Claro, no sería el mejor ejemplo, pero... sí Todo con medida, pues. Así Nuestro es. público ya sabe qué pedo, amigo. Exactamente. Pues bueno, tiempo después, Stan Lee dejaría de escribir Spider-Man para pasar la batuta a Jerry Conway, quien dejaría una marca indeleble en la historia de Spider-Man, escribiendo uno de los arcos más oscuros, no solo del arácnido, sino de los cómics: The Night When Stacy Died. Me imagino que para hacer que eso. Stacy.
1: Me imagino que para hacer eso pide permiso, ¿no? Oh. Pues sí, o sea, sí,
0: obviamente es como de que, oigan, voy a matar a Gwen Stacy, ¿qué
1: pedo? <risa> sí, pues sí.
0: Y, y también es importante mencionar que para este momento era la novia de Spider-Man, era la novia de Peter Parker, entonces...
1: O sea, no había pasado nada tan cabrón. ¿No? Entonces, esto es... wow. Era sin huevos, precedentes.
0: Era como de que lo, la voy a matar y la voy a matar para siempre. O sea, muerta bien morir. <risa> Matar
1: para siempre, pues, sí. sí.
0: Wow. Bueno, es que en los cómics,
1: amigo... Ah, y... bueno, sí, es sí, 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 <risa> que luego... La muerte es un factor de chiste, o sea... <risa> es como en Dragon Ball, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Los únicos personajes que nunca han podido revivir son el tío Ben y los papás de Batman. <risa> Todos sí, los sí. demás
1: pueden revivir. Ah. Pobre tío Ben.
0: Conforme la popularidad de Spider-Man fue creciendo, Marvel comenzó a publicar más títulos que involucraran al trepamuros como Giant Size Super Heroes y Peter Parker The Spectacular Spider-Man. Spider-Man así entraría en la década de los 80, siendo uno de los superhéroes más populares no solo de los cómics sino también de la televisión, con sus diferentes series animadas como Spider-Man del 67, Spider-Man del 81 y Spider-Man y sus increíbles amigos en el 81. ¿Has visto esas? Puta, sí, güey. La de Spider-Man del 67 es la de los memes. Es fantástica. Ah, la tienes que ah, ver la por Ah, la de que mala. se... ¿Neta? Sí. Donde se están sí,
1: apuntando sí. ellos mismos y así. Sí. Y de que está sentado como en una... Sí, en un sí, escritorio güey! Sí. El... ¡Ah, sí.
0: <risa> Todos los memes fantásticos de Spider-Man son de esa serie. Porque okay. además la hacían así con un presupuesto de centavos. Entonces se ve, como... se ve. <risa> ¿Y de esas cuáles te gusta más? Pues bueno, la de Spider-Man y sus increíbles amigos la veía mucho. Era... La veía en Fox Kids en la noche. Que era como su horario para poner caricaturas viejas. Entonces uh -huh. primero veías a la Mujer Araña. Entonces salía la Mujer Araña. Mujer Araña. Wow, wow. Estaba bien cagado el tema de la mujer araña. Y luego estaba. Era Spider-Man y sus increíbles amigos. Man. Con sus increíbles amigos, Estrella de Fuego y el hombre de hielo. ¿Y si eran increíbles sus amigos? Pues sí, estaban, estaban chidos. O sea era, era, eh, o sea, era el Iceman que era de, de los X-Men. Que ah, bueno. Okay. No sé si podría ser historia para otro episodio, pero la voy a contar de una vez porque estoy muy, muy emocionado. Okay. Eh, era Estrella de Fuego y Iceman. Iceman era de los, de los X-Men. Y originalmente iban a poner a la antorcha humana, que pues era de los Cuatro Fantásticos. Y en ese momento tienen un pedo los Cuatro Fantásticos por su caricatura. En la que un niño, por intentar volverse a la antorcha humana, no se echó petróleo encima <ríe> y
1: se Ta prendía en fuego. No, güey. Verga. Estoy muy mal por reírme de eso, pero... No, o sea, es que ya luego por esos pinches niños que, con todo respeto, pendejos, ya le echan la culpa a los videojuegos de, que, de la violencia. O sea, no mames, eso es culpa del niño que no... O sea, ¿qué pedo? Pues sí, totalmente. Entonces, por eso,
0: los cuatro fantásticos tuvieron una caricatura en la que ya no salía eh, la antorcha humana. Y salía un robotito que se llamaba Herbie o una cosa así. Y... Y en Spider-Man y sus increíbles amigos dijeron, ¿saben qué? Quita el, a la antorcha humana y vamos a meter a Estrella de Fuego. Que fue creada específicamente para, para esta caricatura. O sea, su ah, origen okay. es ahí. Y, y estaba muy cagada. esta ¿Nunca la viste, amigo? No me acuerdo, güey. No sea, manches, estaba que buenísimo. Imágenes. Porque además, su headquarter era en la sala de la tía May. Entonces, <risa> bajaba, bajaban una estatua, güey. Y todo se daba vueltas, <risa> <ríe> y tenían una mesa y que no sé qué. Y era como... De, ah, <ríe> Estaba muy padre esa caricatura. Pero la, la que sí vi así incansablemente fue la del 94. La de... Uh -huh, la que nos la serie, dicho ¿no? Al inicio, ¿no? Es correcto, amigo. Okay. Pues bueno. Sería también en este momento que Spider-Man cruzaría caminos con los demás héroes de Marvel... ...en un evento sin precedentes que mezclaría
1: a todos sus héroes... ...en una batalla contra sus supervillanos. Secret Wars. Ok, que también hablamos de esto en el episodio de Marvel, ¿no? Yes, yes. Para que o vayan sea, es, a escucharlo si les interesa.
0: Es correcto. Por eso lo hice así antes de hacer estos Dije, uh -huh. hay que hacer una historia de Marvel. Totalmente. Entonces... Eh, Secret Wars pues de hecho lo representan un poco en la caricatura del 94 porque hacen, eh, se supone que el que inicia todo esto se llama el Beyonder, entonces el Beyonder junta a todos y es como de ¿qué, qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no habíamos pedido estar aquí? Me vale madre, se van a pelear así y, ¿sí? y pues se enfrentan en, en el planeta... ¿Cómo se llama? Battle Battleworld creo que se llama el planeta. Entonces, ahí ahí se
1: agarran a madrazos. <risa> ¿Se los. llama Battle Battleworld el planeta donde se agarran a putazos? Sí, exactamente. Ah, pues, está hecho para eso, ¿no? <risa> <risa> o sea, lo rentan como para que la gente que se cae mal <risa> se
0: vaya a pegar ahí totalmente, pues bueno sin embargo Secret War sería un movimiento de Marvel y Mattel para vender una nueva línea de juguetes en la que aparecerían todos los personajes del cómic sería en este cómic que aparecería el origen de uno de los aspectos más característicos del arácnido, el traje simbionte el traje simbionte, o como muchos lo conocen, el traje negro, sería en realidad una propuesta de un fan de 22 años llamado Randy Schuller, que participaría en un concurso en Marvel para crear nuevas ideas respecto a su universo. Esta idea sería comprada por Marvel en 220 Hijo dólares. De
1: puta, güey. <ríe> y sería introducido de puta, por güey. primera vez en 1984 no, durante mames. Secret Wars. ¡Qué hijos de puta, güey! ¡No, te, justo te iba a preguntar, ah, pues lo contrataron o qué? 220 dólares, Ay, cabrón, ¿cómo
0: les. Bueno, eso está bien. Sí, totalmente. Pero, y justamente el traje negro de Spider-Man lo usó mucho tiempo. O sea, sí fueron unos cuatro años, si no me equivoco, cuatro o cinco años que estuvo utilizando el traje negro. Y luego todavía, no solo, o sea, no feliz con eso se quitó el traje y pues obviamente pasa todo lo que tiene que pasar con el traje negro, pero después usa uno de
1: tela, o sea, se pone un traje negro de tela porque pues estaba chido, ¿no? Oye, ¿y, y negro por o sea, esto fue antes de Venom o? Sí, claro, el, el O sea, era negro nada más el porque es Venom, emo. es el traje simbionte. O sea, se hizo emo
0: <risa> básicamente. Okay. Es que además el traje simbionte no es solo el aspecto, el traje simbionte hacía muchísimas cosas, o sea, además de que las telarañas eran prácticamente orgánicas porque salían de, de su cuerpo. Sí, el, el diseño original del traje negro es que tiene en los puños, digamos que en los nudillos, tenía un cuadrito blanco, entonces de ese cuadrito blanco se suponía que salía la telaraña, ¿no? Entonces eso era como... Estaba cagado. Luego, uh -huh. además, le daba más fuerza a Spider-Man y le daba como otros poderes como... Se, o sea, se podía... cambiar Bailar. la. <ríe> ¡Maldito Spider-Man 3! ¿Por qué hiciste eso, Sam Raimi? Pero bueno. Eh, o sea, podía cambiarse como la ropa, ¿no? Así de que de repente podía traer un traje y cosas así. Entonces, uh -huh. eh, es una de las cosas que tenía el traje de simbionte y lo usó un ratote.
1: Pues bien chingón ese
0: traje. Mejor que todos, güey. Así es, amigo. Pero... Eventualmente se dio cuenta de que lo estaba volviendo malo. Uh -huh. <ríe> Entonces, se lo tuvo que quitar. Y, y... de hecho, tuvo que asistir como con los cuatro fantásticos. No funcionó muy bien. Hasta que al final tuvo que quitárselo en un campanario. Ok. Sí. Pues bueno, sería la combinación del traje negro y la llegada del año 1988, cuando en el número 298 llegaría Todd McFarlane a Amazing Spider-Man para ilustrar las páginas escritas por The David Michelin, y crearían a uno de los villanos más populares y reconocidos del arácnido,
1: Venom. Ok. 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 Uh -huh.
0: Venom es súper importante. Uno, porque está hecho del traje alienígena que estaba usando Spider-Man. Entonces, el traje alienígena le tenía cierto rencor a Spider-Man. Y Eddie Brock, el a.k.a. Venom, eh, uh -huh. también odiaba muy cabrón a Peter Parker. Entonces, cuando se juntan todos estos factores, es como de que es el personaje óptimo para odiar a Spider-Man, ¿sabes? Sí, y claro.
1: Venom pues lo Brock. rechazó, ¿no? Exactamente Por eso tiene
0: Exactamente y por eso tiene los conocimientos de ¿Quién es Spider-Man? ¿Quién es Mary Jane? Y todo eso, o sea, sabe todo el traje Simbionte.
1: Oye, bueno Bueno, no, es que es sobre La película nueva esta y te... Bueno, si no lo, no lo pones ¿Qué, ¿Qué relación crees que vaya a tener con En esta nueva película? Yo, yo lo que estaba pensando Y ahí te va, el,
0: la especie de Venom que son los simbiontes mm -hmm. Se supone que tienen una inteligencia de colmena ¿Sabes? Ah, entonces... Entonces sí. yo lo que estoy pensando es que igual y el simbionte de la película de Raimi como que de alguna manera por la, por la conciencia de Colmena le habrá pasado el conocimiento al Venom, pues, de Venom uh -huh. y por eso lo reconoce. ¿Sabes?
1: Sí, ok, okay. Y, y
0: yo lo que creo que va a pasar, como ya confirmaron que va a haber una nueva trilogía y que además va a haber un Venom 3, pues ya van a decir, güey, ya Venom contra Spider-Man a la chingada. Sí, claro. Sí. Ok. <risa> Pero bueno, como recordaremos los 90 fueron una década complicada para Marvel Comics y si no lo recuerdan, vayan a escuchar. Nada <risa> <risa> no, más, ya quieres... mejor Van a decir, no, pues si quieres, dejo este. Pues bueno, fue una etapa muy rara para Marvel Comics. Sí. Esto afectaría en gran medida a Spider-Man. Viendo la creación de nuevos números, ediciones especiales, múltiples portadas. Y enfrentó también la dura realidad de una industria cada vez más decreciente en ventas y en popularidad.
1: Que era por lo que hizo este... ¿Cómo se llamaba? Ronald Perlman. Lo que hizo Ronald Perman, ¿no? Que es que en el episodio pasado platicamos todo el desmadre que este cabrón hizo. Sí. Que terminó casi casi llevando, bueno más bien llevando la bancarrota a Marvel. Exactamente, exactamente. Entonces, qué bueno que pones atención, amigo.
0: Claro, güey. <risa> Hazme examen esto al final. <risa> pues, bueno, eventos como una muerte en la familia, que es cuando se muere la tía May. Peter Parker No More, que es cuando Spider-Man, pues, decide ya solamente ser Spider-Man. Y la infame saga de los clones. Serían factores que solamente aportarían al cansancio del equipo creativo de Marvel. Y provocar la cancelación de todos los cómics de Spider-Man. ¿Así ya? Todos. Dijeron ya a la chingada. Ya
1: hicimos demasiadas mamadas. Sí. La saga o... de los
0: clones, Ahí por ejemplo, fue así como la, la... O sea, ya no, no sabían ni qué sacarse. Porque uh, en los 60, Spiderman tuvo un villano que se llamaba el Chacal. Que era el profesor... <risa> <risa> ¿El Chacal? <risa> sí, el Chacal. Guau. Wow. <risa> pues bueno, el Chacal... Era el profesor Miles Warren. Que era el profesor de Spider-Man y de Gwen Stacy. Entonces, el profesor Miles Warren se enamora. Se enamora. enamora. Se, se enamora, pero así, pero cabrón de Gwen Stacy. Y él consigue pruebas de todos sus alumnos, entre ellos Peter Parker y Gwen Stacy, ¿no? Entonces hace un clon de Gwen Stacy y hace un clon de Peter Parker. Pero pues al hacer el clon de Peter Parker, también tiene la información genética de Spider-Man, ¿sabes? Entonces, en. En los 60 se enfrentan estos Spider-Man. Y es como de que... Bueno, ¿cuál es el que gana al final? Se supone que uno muere. Pero lo que presentaba el, la saga de los clones... Y muchísimos años después era como de que... ¿Si ¿sí murió el chido? ¿O murió el clon? ¿O qué pedo? Entonces la onda con la saga de los clones fue como de que... El Spider-Man que pues, al, supuestamente murió regresa. Y ahora se llama Ben Riley ¿no? Y es como... Eh, tiene, o sea, él me piensa confundí. que verdaderamente, exactamente, y él piensa que verdaderamente es Spider-Man. Y que el Peter Parker que vimos desde los 60 los, hasta los 90 era el clon. Entonces, sí, era un, de su madre, güey, era un de su madre. Pero al final ah. sí se demuestra que Ben Reilly era en realidad el clon.
1: Ok. <ríe> spoiler de hace 30 sí, años. Eh, sí, ya no es spoiler. <ríe> ok. Entonces Pero cancelan bueno. todo y ¿qué pasa, güey?
0: Eh, pues sí, sí, se cancela todo y el final de Amazing Spider-Man llevaría al inicio de un nuevo volumen en el que presentarían nuevamente a los personajes, recontarían el origen de Spider-Man y lo adaptarían a un nuevo público con cambios drásticos en la historia bajo el título Chapter One. Sin embargo, Chapter One no sería tan bien recibido por los fans y pronto regresaría el Spider-Man original a las andadas.
1: Qué desmadre tienen el pinches cómics, güey. No <ríe> es que además
0: ese, ese de Chapter One... Nunca lo leí, pero se ve que está bien pachecón. Porque <ríe> se supone que el... Eh, o sea, el accidente que le da los poderes a Spider-Man... Es el mismo que crea el Doctor Octopus. Y okay. cosas así bien sacadas debajo de la manga. Eh, por ejemplo, el ladrón del tío Ben... Como que quería ser fan de Spider-Man y cosas así. Entonces <ríe> okay. está... Muy, muy raro. Pero en todo bien. se
1: muere el tío Ben, entonces.
0: Totalmente, en todo se muere el tío Ben. Los años 2000 vendrían no solo con un auge en la popularidad del arácnido, obviamente por las películas, uh -huh. sino que también presentaría al héroe de una manera más adecuada a una nueva generación. No solo por un nuevo título, sino por un nuevo universo llamado Ultimate donde un joven Peter Parker se convertiría en el Ultimate Spider-Man, extendiéndose a 160 números, donde, para el final de la historia de Spider-Man, conoceríamos a Miles Morales, creado por Brian Michael Bendis y Sara Pichelli.
1: Que el Ultimate Spider-Man, spoiler, es el que se muere, ¿no? Correcto. O sea, se muere
0: el Ultimate Spider-Man y... y... se queda
1: el Doctor Octopus? ¿O no? ¿O no, Zotero? no,
0: no. Lo estás mezclando. El, lo del Doctor Octopus es en Amazing Spider-Man y lo de que Spider-Man se muere y pasa a ser Miles Morales es Ultimate Spider-Man. Okay, tama. es que es demasiada información. Yo lo sé, amigo. Discúlpame, discúlpame. <risa> pero bueno... Brian Michael Bendis era el que escribía en su mayoría las cosas del universo Ultimate, particularmente Spider-Man, y también, el, el o sea, Ultimate Spider-Man se sentía muy refrescante, sobre todo por las ilustraciones, o sea, era un Spider-Man muy moderno, o sea, se sentía como, como que todo era nuevo con ese Spider-Man, y era como de, okay. wow, el Ultimate Spider-Man, ¿no? Y fue muy popular todo lo del universo Ultimate. Empezó con Spider-Man, luego sacaron los X-Men y eventualmente sacaron los Ultimates, que los Ultimates eran los Avengers de ese okay. universo, pues, eh, y, y funcionó por muchos años el universo Ultimate, solo que, pues, eventualmente dijeron, no, pues ya, vamos a darle cabeza a esto, vamos a sacar lo que nos interesa de aquí y lo metemos en nuestro universo normal. Y sí, pero, pero el universo de Ultimate fue súper importante. Se vendía muy bien. Y estaba muy chido. A mí me gustaba mucho el Ultimate Spider-Man.
1: Okay. Eh,
0: Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Mark Bagley era el que lo dibujaba. Que Mark Bagley lo había dibujado en el no por mediados de los 90 a Spider-Man. Y regresa con este Spider-Man que era todo flaco, todo así moderno y así. Estaba muy chido, muy chido. Si quieren leer así como un... Spider-Man de principio a fin. Y Ultimate Spider-Man súper recomendado, la verdad. Aunque
1: ya saben qué pasa al final.
0: Ajá. Pues. <ríe> Pero el final de Ultimate Spider-Man es muy emotivo, entonces recomendadísimo. Okay. Este no sería el único cambio que traería el nuevo milenio a Spider-Man, sino que también eh, vendría su inclusión a los nuevos Vengadores, su participación en eventos como Civil War, en el que por primera vez Spider-Man revelaría al mundo su identidad secreta, desembocando en arcos como Back in Black y One More Day, en el que se iniciaría un nuevo soft reboot del personaje, comenzando por Brand New Day, buscando refrescar al personaje, para los nuevos lectores. Okay. Y de estos, ¿cuál te gustó más? Back in Black, yo creo, porque One More Day es una cosa que odio, odio, odio. ¿Por porque, qué, bro? porque One More Day fue una mamada. ...que dijeron, ¿qué pedo? ¿Por qué man está casado? Vamos a hacerlo soltero. Entonces fue como de que, güey, sale Mephisto y es lo que todo mundo está jodiendo con Mephisto. Mephisto, Mephisto confirmado. ¡Ah, me cagan! Pero bueno, la cosa con One More Day es que es el evento en el que se supone que Spider-Man ...hace que la gente se olvide que él es Peter Parker a cambio de otorgar su matrimonio con Mary Jane. Porque eso es lo que quiere Mephisto, como que su amor es tan fuerte que para él es como una recompensa quedarse con su amor. Entonces... A ver,
1: ¿cómo, cómo, cómo? O sea, <risa> ¿le hace un cambio a Mephisto para que, o sea, Spider-Man dice, a ver, yo dejo a mi novia, bueno, a mi esposa, con sí. tal de que ya nadie me recuerde? Ya nadie recuerde
0: que soy Spider-Man y la tía May pueda vivir. O sea, porque ah. por, lo, que pasa, lo que pasa después. O sea, termina Civil War. Spider-Man se vuelve así. Es, es un buscado de la ley. Porque pues, él se cambia del lado de Iron Man al Capitán América. ¿Sí? Y todos los que están del lado del Capitán América se vuelven criminales. Entonces lo están buscando. Pero también lo están buscando sus enemigos. Entonces el eh, Kingpin eh, trata de matar a Spider-Man. Así con un francotirador. Y el francotirador, Spider-Man, obviamente esquiva la bala. Pero atrás estaba la tía May. Entonces, okay. entonces él se siente súper culpable y comienza Back in Black, que es como... La onda con Back in Black es que se vuelve a poner el traje negro, un traje negro de tela. Que de hecho ese traje negro de tela se lo hace la gata negra. Se supone que es porque ella decía que se veía más sexy en el traje negro. <risa> entonces, okay. ¿Y sí? Sí, puede ser. Más interesante, ¿no? Entonces, él se vuelve a poner el traje negro de tela y va y da casa a King güey. Y okay. no mames, la pelea final entre Kingpin y Spider-Man es así de chinga tu madre O sea, le mete una mega pupiza así de... Ok O sea, lo deja así súper mal al Kingpin, está muy cabrón y, y eso es lo que da calle a One More Day, que One More Day es lo que te estoy diciendo El, Un día más, se supone que son las 24 últimas horas que viven Mary Jane y Spider-Man juntos Wow uh -huh, Es una mamada <risa> <risa> Pinche chingadera, güey, porque además... <risa> Ay, no. O sea, y ahí empieza eh, Brand New Day, que es como de que Spider-Man, pero ya no está con Mary Jane y vuelve a empezar. O sea, no comienza desde el principio de su vida, pero es como de que ya, o sea, nos olvidamos de todo lo que pasó. O sea, ya todo es nuevo. O sea... De Spider-Man, ya, tiene un nuevo trabajo y así, es como. ah oh, Ok. Y pues Brand New Day se mantiene hasta que comienza eh, lo de Superior Spider-Man.
1: Ok. Que sí, eso es lo de Doctor Octopus. No, no eso mames, güey. ¿Qué pedo? Es demasiado. es También ha ser muy complicado, como ya habíamos dicho, mantener una, una misma historia tantos años, güey. Correcto, sea, necesitas amigo. Necesitas inventarte Correcto. cosas hacia lo loco.
0: Correcto, amigo. Pues sí, o sea, ya casi. 60 años, amigo.
1: No mames. No, pues sí.
0: <ríe> Imagínate. Eh, pero bueno... <ríe> También, yo sé que te estoy lanzando demasiados datos, disculpa por eso, pero es como de que me preguntas y me emociona y te cuento Está bien, tú dime. Y lo peor es que nunca me he puesto a leer así todos los cómics de Spider-Man. En un momento lo intenté. Empecé uh -huh. con el Amazing Spider-Man número uno y llegué como al 50, güey. Porque están horriblemente escritos los primeros. Era odioso. Sí. Entonces, ponle tú que entre el 50 y el 500 y poco, pues no los leí. Pero todo es como... Entre el libros. Te, o sea, de hecho, este guión lo hice acompañado de libro. O sea, del libro físico. Lo cual nunca okay. lo había hecho y es muy emocionante. <risa> Entonces, eh, pues, conocer todo eso, pues, es como de que tengo todos esos datos.
1: Pues, es que me imagino que no. también va a haber un chingo de relleno entre tantos cómics, ¿no? Sí, totalmente.
0: Totalmente. O sea, no todos son un Craven Last Count o
1: cosas así. O sea...
0: Pero bueno. bueno, hoy en día, Amazing Spider-Man sigue presentándose en listas de mejor vendidos, sin ser de los números más altos, o sea, está como en el 14, 15, más o menos por ahí, como nosotros en el <risa> de Cine TV. Muy bien. Sin embargo, su presencia y legado en los cómics se ha convertido indiscutible e indeleble. Sus historias han marcado a millones de individuos y se, ha, y se ha convertido en pulso en uno de los más importantes héroes No solo de Marvel o los cómics Sino de la cultura pop en todas sus presentaciones El desmadre que se hizo por los boletos para Spider-Man o sea, No mames No mames, no mames, o sea Todo mundo está emocionado por esa película Todo mundo, o sea, hayan leído alguna vez un cómic Las películas, lo que sea Lo cual está súper chido
1: pero también es preocupante de alguna manera. <risa> Imagínate, el, ay, no. Es que yo sé que vas haces muchos corajes, pero si a la gente no le gusta ver un desmadre, ¿no crees? Va a ser un batazo para Disney este pedo. Totalmente. No, no, no pueden
0: fallar. O sea, no, no pueden cagarla. O sea, <risa> si sacan lo que todo el mundo está diciendo de que tres Tom Hollands. No, 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 o sea, se acaba. <risa> o sea, van
1: todo el mundo a destruir los parques Disney, No sí, sé.
0: sí, sí, sí. Algo, algo tienen que hacer. Yo lo que estaba pensando es que igual y si salen los demás Spider-Man. O sea, Ajá. órale. El camotero, amigo.
1: <risa> Saludos <risa>
0: a Camotito, ¿cómo es? el a... Camotito reportero. Camotito reportero. <risa> Así que no le cae bien porque... Pues, ...maltrata a su familia. Ah, como sí, que, cierto. ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te iba yo a decir? Ah, yo lo que estaba pensando... ...es que igual y no salen Andrew Garfield y Tobey Maguire... ...pero sí salen sus Spider-Man. Porque estamos en un punto... ...en el que fácilmente puedes hacer... ...un personaje... ...o sea, Spider-Man es prácticamente... ...prácticamente hecho en computadora. <ríe> o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que okay. salieran ellos
1: en traje... ...pero no tal cual ellos... ¿Sí me entiendes? Pero, o sea, que sí sean ellos... Estás, o hablando de otro... O sea, que otro sí sean...
0: No, no, no. O sea, ni siquiera otro actor. Pero que sí salgan ellos... Pero que no los veas como tal.
1: ¿Me entiendes? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo? <risa> o sea...
0: O sea, que, que salga el Spider-Man... O sea, que el traje. El traje?
1: Ajá. Y no salga la cara. Ajá. Ok. Ay, güey. ¿Tú crees que eso le guste a la gente? No sé. <risa>
0: No sé, eso es como... Yo creo que se
1: emocionarían demasiado viendo el, el, el traje. Ajá. Y después como no te enseñan cara, no te enseñan nada. Sería como, ¿qué? No, quiero ver. Y haría que se enojaran más, ¿no? Bueno, no sí. sé. Bueno, quién sabe, quién sabe. Hay muchas posibilidades. En una semana, pero... en una semana se sabrá. Ay, sí.
0: Ya, ya vendremos a platicar mm -hmm. de, de Spider-Man. Y bueno, de, también es importante destacar que... Eh, ¿viste el avance de Into the Spider-Verse? Bueno, Across sí. the Spider-Verse. No sí. mames, qué, qué maravilla, cosa. Porque además, el hecho de que digan parte 1... Pues asegura que va a haber una parte 2. Entonces, como... Sí. Sí, no mames, pero bueno. Es un gran momento para ser fan de Spider-Man. sí. De unos años para acá, o sea, hubo un año en el que salió el Spider-Man de PlayStation 4, salió Into the Spider-Verse y había salido Far From Home. Entonces, fue un año de que... ¿Qué pedo? No puedo con tanta emoción, ¿sabes?
1: <risa> Oye, no de, de las películas de estas, de, ¿cuál, ¿cuál es tu favorita? De... ¿En general, amigo? Ajá. ¿Cuál es tu Spider-Man
0: favorito? Es que... <risa> te voy a decir una cosa. Dime una cosa. El Spider-Man de Andrew Garfield es muy chido. El Spider-Man.
1: El Peter Parker no.
0: El Peter Parker no. El Peter es como Parker. Es muy cool, ¿no? Es demasiado cool muy para pa ser Peter Parker. Sí. Es, güey. O sea, es, es demasiado guapo, es demasiado cool, sí. es demasiado perfecto. Y, y es como. Sí, es cierto. No, no te, no te cacho que seas <ríe> o sea así inadaptado. Y por otro lado, el, 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 el Peter Parker de. de de Tom Holland, se me hace que capturó muy bien la esencia juvenil de Peter Parker. O sea, lo, 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 lo agarró muy bien ese, ese punto, ¿sabes? Pero si me preguntas, ¿cuál es el más cercano al cómic? Pues el de Tommy Maguire pues, siempre fue un perdedorzazo totalmente. Sí. Entonces se me hace que ese es el más... Aseme... O sea, que más se
1: asemeja. ¿Y es el a que bueno, más que te ¿no? gusta? Ay... Me da mucha risa el meme que dice... No digas mamadas, Mary Jane. <risa> es un, Es
0: una gran cuna de memes,
1: Spider-Man. Sí, <risa> Está cabrón.
0: Pero yo creo... Yo creo que sí, amigo. Okay. Sin embargo, mi película favorita es la de... Into the Spider-Verse. Muy ah, cabrón. Bueno, sí, Into sí, sí, the sí. Spider-Verse, Spider-Man 2 de Raimi... Spider-Man de Raimi... Eh, Spider-Man Homecoming... Eh, Spider Amazing Spider-Man 2... Far From Home... Y hasta abajo, Amazing Spider-Man. No, no, no. no ah, bueno. Ah, Spider-Man. No, Amazing Spider-Man y luego Spider-Man 3.
1: Sí, sí, sí. Okay. Yo creo.
0: Aunque Spider-Man 3 creo que en su momento sí fue así como de que, wow, qué pedo, Spider-Man 3, Venom y así. Y después la volví a ver y fue como... Aguanta un segundo. Qué pedo. No la recuerdo tan culera.
1: Cool <risa> Totalmente. Sí, pasa. ¿Cuál es tu favorita, amigo? Cuéntame. Soy muy fan de la 1. La, la de Tony Maguire. Soy muy fan, güey. Sí. Pero es que hace mucho no la veo. Y no sé si pasa que de repente... Como te pasó a ti con la 3. Uh -huh. Que si sí es como que... Ay. No les recuerdo que, <risa> que... Que estés... Pero eso, o sea... Si me preguntas, yo creo que esa, güey. ¿Esa? La... Ah, bueno, bueno. Espérate. Ok. Entonces, de Spider-Verse. Obviamente es mi favorita de Spider-Man. <risa> o sea, sin preguntar, no. güey. Pero pues sí. es que... Como esa la veo superior en... Todos los aspectos... Pues no la tomo en cuenta. Porque sí, no mames. No hay forma de compararlo, güey. Muy cabrón. Muy Pero cabrón. ya de estos... De estos tres güeyes... Sí, yo creo que esa... O... La... la esta nueva que va a salir, güey. La de... <risa> la que ni he visto. Esa es mi favorita. Ah, la <risa> que no <he> visto. Exactamente. <risa>
0: Entonces, si las... sí si el... Si, si, o sea... A mí me sorprende que Tom Holland ha estado diciendo, güey, es una cosa que nunca han visto. O sea, eso me mantiene así como de. Uf, es
1: que solo está llenando de expectativas a todo mundo. Sí, güey. Y es sí. peligroso, güey. Muy cabrón,
0: muy cabrón. O sea, ya rompió récords de preventas, eh, no solo de COVID. O sea, sino de <risa> del cine en general. O sí. sea, va a estar cabrón. Va a estar cabrón, sí. amigo. Vamos a ver qué tal aguanta el hype. A ver usted. qué pasa. Vamos a Pero... ver. Hoy en día, el mito del Hombre Araña ha crecido de sobremanera. Es difícil encontrar una persona que no pudiese señalar al personaje o no lo reconozca. Y no ha sido un trabajo fácil. Spider-Man tiene tantos altibajos como el mismo personaje representa. Una historia en la que el éxito no estuvo siempre presente. Nos recuerda que a pesar de todas las dificultades, levantarse para enfrentar un nuevo día es más que un deber, sino una responsabilidad. Sí. En algún momento leí la frase... Cuando no sepas qué hacer, piensa que es lo que Peter Parker haría. Y estoy seguro que como yo, millones de personas viven bajo esa pregunta. Esta fue la historia oculta de Spider-Man.
1: O sabía que no va a decepcionar tu... cierre. <risa> ¡Qué bonito, güey! Estuvo chingón, amigo. ¡Qué bonito! Sí. Fan muy muy... Sí, <risa> pero está bien, güey. <risa> todo el mundo esperaba eso. Todos sabemos que eres muy feliz con este Spider-Man.
0: Muy cabrón, muy cabrón. Y pues para otro día quedarán las películas... ...las caricaturas. O sea, hay muchas más historias ocultas... ...para contar de Spider-Man. Pero, como todo... ...pues algo tiene que llegar a su
1: fin, amigo. Claro que sí. Por eso este podcast ya se acabó. Ya no va a haber más. Y... Sí, es que es el último. A verdad. Cuando estamos en nuestro mo
0: mejor momento nos vamos, ¿no? Así sí. somos a punk. Así es. Adiós.
1: Se cuidan. No regresaremos nunca. ¿a verdad?
0: No, no, no. Toca madera, amigo. Toca madera. Porque... No. La verdad... Ya. La verdad estamos disfrutando muy cabrón... Hacer historias ocultas y le agradecemos a todos ustedes haber eh, formado parte de este suceso. Que la verdad, cada vez crecemos más y es gracias a que nos a que ustedes nos comparten, eh, nos muestran en sus historias. De verdad, neta el camotero, neta. O sea, estoy muy emotivo y viene con <risa> Él está dice, de
1: acuerdo, él no. está de acuerdo. Bueno...
0: El punto es que agradecemos que nos compartan. En este momento es la mejor manera para apoyarnos. Eh, o sea, si les gustó el podcast, compártanos, por favor, y se los agradeceremos eternamente. Sí,
1: y estas personas como Diva de Muguel, Pepe Mercado, Alex Anfal, Gonzalo Cuestas, Gaby Medina, El Pocho Pá, Jesús Ortiz, que estuvimos ahí en su stop de, de Spotify. Muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias.
0: Es correcto y, y no solo, o sea, aunque estemos en el último lugar de su rap, la verdad es, es de verdad un es, honor estar exactamente. ahí. Exactamente. Estar ahí, como les decíamos, pues, nos están regalando su tiempo y sus oídos. Entonces, eso es muy chingón. Muchísimas gracias. Todavía no es el último podcast del año. Todavía nos quedan dos, si no me equivoco. Claro, pero, sí. pero bueno, ya vuela que está terminando este año. Un gran año, amigo. Sí,
1: sí güey. Mejorando cada, cada día más, ¿no? Está chingón eso.
0: Es correcto, y pues bueno amigo, ahora sí nos despedimos, que tengan una excelente semana, y nos vemos por ahí
1: El camotero dice lo mismo, muchísimas gracias, no se olviden de rezar a que ustedes al, al dios que ustedes crean para mi Atlas, por favor, eh, <risa> nos vemos la próxima semana, a ver si yo estoy feliz o estoy en depresión, gracias
0: Es correcto, arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast, arroba tomio y, y arroba arroba chava, chava o arroba es. chava banuelos, así es hasta la próxima nos vemos. ¿What? Adiós. Spider-Man, Spider-Man <risa> does whatever Spider-Man. Spins. O te acuerdas en la 2, güey, que salía la chinita cantando Hombre alaña. <ríe> sí, <laña."> sí. Hombre <siéntame. ríe>
1: wow. qué, qué bonito. Ay, vámonos de aquí, amigos. ¡Adiós!